0: BR-Klassik Vergessen Sie das Romdekor, kein Sant'Andrea della Valle, kein Palazzo Farnese, keine Engelsburg. Mit solch verstaubten Sehgewohnheiten geben sich Dirigent Lorenzo Viotti und Regisseur Barry Kosky in Amsterdam nicht ab. Sie verstehen ihre Tosca als hochkonzentriertes Psychodrama, als düsteres Kammerspiel, als eine Art Film-Noir. Riesiger schwarzer Hintergrund, Staffelei und Blumengesteck, das ist der imaginierte Kirchenraum, in dem sich das kurze Glück des Malers Cavaradossi und der Sängerin Tosca abspielt. Innerhalb eines Tages wird diese Liebe durch Machtmissbrauch, Politik und Gewalt in Tod und Selbstmord enden. Dafür sorgt Polizeichef Scarpia, der ausgerechnet zum mächtigen Tedeum plant, wie er Cavaradossi an den Galgen und Tosca in sein Bett bringen wird. Zu diesem blasphemischen Kontrapunkt taucht aus dem Hintergrund ein riesiges Altartriptychon auf, eine Höllenfahrt in Rubens Manier mit Aussparungen an Stelle der Gesichter, durch die die Chorsänger ihre Köpfe stecken. Ein lebendiges, jüngstes Gericht von kolossaler Wirkung. Der Armenier Gevor Kakobian gibt Roms Polizeichef im grauen Maßanzug als intelligenten Sadisten, dem man die Ermordung durch Tosca mit seinem eigenen Sushi-Messer wahrlich gönnt. Joshua Guerrero ist ein großartiger Cavaradossi, der weniger auf Tenor-Schluchzer als auf psychologische Feinzeichnung setzt. Die Schwedin Marlin Böström ist eine Tosca mit schlanker, wohltambrierter und nuancenreicher Stimme. Der zweite Akt spielt in Scarpias graubetonierter Designerküche, der letzte Akt vor einer wellblechartigen Gefängniswand mit Außentreppen. Barry Koski wollte eine Tosca zeigen, wie man sie noch nie gesehen hat, zugegeben mit reichlich Blut. Vor allem aber ist es eine Tosca, wie man sie noch nie gehört hat. Lorenzo Viotti unterschätzt Puccini nicht als effektheischenden Schönklangpinsler, sondern nimmt die Partitur in jedem Takt ernst. Plötzlich begreift man die tödliche Ausweglosigkeit, die Kontrastdramaturgie, den unglaublichen und drastischen Detailreichtum, mit dem die Musik fast kinematografisch die Handlung vorwegnimmt. Das Nederlands Philharmonis Orchest ist der eigentliche Erzähler dieser Geschichte und man folgt ihm atemlos bis zum Ende. Ein Ende, das keinerlei romantische Verklärung zulässt. Nach Toskas Todessprung dreht sich die Gefängniswand, und man sieht sie nicht, erwantia dio, sondern zerschmettert am Boden liegen. Nichts für zarte Gemüter, aber 100% Prozent ein großer Opernwurf, in dem szenische und musikalische Interpretation sich perfekt ergänzen.